0: existe uma disseminação do ódio muito forte, o um fascismo crescendo no Brasil, né? E logo no ensino fundamental eu tive uma, uma desavença com o um diretor da escola, né? Que ele não quis deixar eu ser mi trans da escola. E aí eu resisti, consegui desfilar, foi um show. O orgulho começou assim sabe, cuspir por purina. Eu acho que a gente tem que se encher de amor e promover amor, né? O máximo possível pra outras pessoas. Principalmente numa luta que é uma luta colorida, uma luta alegre uma luta cheia de brilho e que a gente não pode deixar, né? Que a tristeza que a solidão, que nada de ruim, nos atravessa. Então assim, populações como LGBT, negras, mulheres, a gente precisa continuar o nosso avanço na luta por respeito e por uma sociedade mais justa e igualitária. Você, travesti, transexual, homem trans, LGBT, valorize sua vida acima de tudo. Acorda, bicha, se levanta ó, e vai
1: viver. A minha convidada representa a parcela mais vulnerável da população LGBTQI. Mais vulnerável à violência, mais vulnerável à exclusão, mais vulnerável ao desemprego, mais vulnerável a todas as formas de preconceito. Se a sociedade diz que travestis não são bem-vindas na escola, ela respondeu a isso estudando. É pedagoga, especialista em políticas públicas e está no mestrado na UF. Ela nasceu no Ceará, o estado que mais mata pessoas trans, e tem feito da sua vida uma bandeira em defesa dos direitos dessas pessoas. Nessa que é uma semana cheia de orgulho, quem chega junto é o Escla Vasconcelos. Escla. prazer te receber aqui. Bem-vindo ao Chega Junto.
0: Obrigada.
1: Quero começar conhecendo um pouco mais da sua trajetória e saber em que momento, Escla, você percebeu que a sua identidade de gênero não estava ali e é convergente com o teu corpo.
0: Então, eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigada, Murilo. A gente que tá, eu, é, eu me percebi uma pessoa trans de 10 anos de idade, né? Então, foi muito cedo. Eu já tava beirando a adolescência, então, assim, eu já me percebi uma criança diferente, que ela não queria brincar de boneca nem de futebol. Ela queria observar o mundo acontecendo e criar uma dinâmica para mim poder crescer, sobreviver e ser feliz, né? E aí, eu me recordo muito que foi muito problemático dentro de casa, principalmente para o meu pai. Né, para aceitar, para respeitar. Então eu procurei sempre me refugiar nos livros, em revistas, tá com as minhas primas que tinham uma, uma condição socioeconômica mais favorável né, do que a minha família naquela época. Então, é, já adolescente, assim, me percebi uma pessoa trans, né? E aí venho vivendo minha vida dessa forma, sabe?
1: Com 10 anos, você tá falando da, da infância, né? E, assim, como é que era conviver com outros meninos? A gente está falando... Tem no imaginário uh, popular uma ideia de que no Ceará, no Nordeste, o machismo é mais forte, aquela questão... Você pode até me dizer isso, se procede ou não... Como é que foi vivenciar, ter essa experiência desse convívio, se percebendo diferente? Então, foi muito
0: complicado porque as pessoas só me viam, só existia eu, só existia eu na rua, só existia eu na escola, só existia eu no, no, nas festas religiosas, que é muito comum, né, dos festivais religiosos Santo Antônio, Nossa Senhora de Fátima. Sim. O Nordeste é muito, né, é, é cheio dessas questões, né, de festivais e aí, dentro desses festivais, eu chegava, participava, conversava com as pessoas e o povo ficava absurdamente assustado pela primeira impressão e depois começavam a me conhecer, conhecer a minha história de onde eu era, o que é que eu fazia, né? Então, assim, é, foi bem desafiador. Eu enfrentei muito preconceito, desde violência física até, propriamente, é, simbólica, sabe? De eu passar nos lugares e ser xingada, humilhada, meu nome ser exposto. Desde pequenininha? Desde pequenininha. E foi uma resiliência muito grande, né? Eu acho assim, eu, eu me considero uma pessoa muito resiliente, porque a, apesar da dificuldade, tanta coisa ruim, violência doméstica, que eu passei em casa com a minha mãe também, né? Devido ao meu pai ser um, um, um rapaz muito machista, né? Muito patriarcalista. Uma pessoa, assim, extre com extremamente violent, violenta, mas ele reproduzia aquela violência, sabe? Ele, ele, que ele aprendeu a ser
1: daquela forma. É, ele aprendeu a ser daquela forma. É. E eu vi uma entrevista sua, li uma entrevista sua, em que você dizia assim, procura eu conversar muito com os meus pais. Assim. Quando você me diz que se percebeu trans aos 10 anos, é muito cedo. E eu imagino que nem você mesmo tinha clareza de tudo aquilo, né? de toda essa diferença, de por que, que eu sou assim, por que, que as meninas e os meninos são diferentes de mim. Como é que você começou essa, essa aproximação e, e, e como é que eram essas conversas, Wesley? Essas conversas se
0: baseavam na, a partir do momento que eu não me identificava é, com, né, com, com um, um aspecto masculino, né, eu não me identificava com a masculinidade, ao mesmo tempo vinha buscando desenvolver uma, uma feminilidade, né? Me tornar a mulher que eu sempre quis ser, sabe, só que tudo com muita calma, né, de uma forma que não fosse fortemente padronizada, né, apesar de ser branca, magra, loira, né, que no padrão social de beleza, né, eu tô totalmente encaixada. Mas eu sempre busquei me construir uma mulher diferente, sabe, das, das, das versões e dos exemplos que eu tinha, tanto na família como nas amizades, né. Então, assim, é, foi bem desafiador, né? Foi um momento, assim, de, de conversa é, no ponto de eu me desesperar em alguns momentos e dizer, olha, se vocês não me respeitarem, eu vou sair de casa. Porque não tem condição de eu continuar dentro de casa, sendo que é, pior, é melhor... Eu viver na rua do que dentro de casa, porque dentro de casa eu não tô conseguindo me sentir segura, né, meu pai o tempo todo brigando com a minha mãe, sabe, como se aquilo fosse uma culpa dela, de ela ter influenciado aquilo acontecer, mas não é, é uma coisa natural da pessoa, a pessoa vai se desenvolvendo, né, se percebendo, né, e começando, é, ao mesmo tempo que se percebe, ela vai experimentando a vida. Né, vai pagando o preço daquela, da, daquela situação, né? Então, assim, humilhação, preconceito, constrangimento, tudo isso eu passei e hoje debocho, né? Eu faço deboche disso, porque eu acho que todas essas situações me tornaram a mulher guerreira, a mulher maravilhosa e a mulher lutadora, né? Te deram essa força. Te, me deram essa força. Eu
1: vou perguntar sobre isso, é, não é pra explorar a sua intimidade, é porque eu acho que é importante que as pessoas que, de alguma forma, têm interesse por esse assunto e estão interessadas em combater preconceito, que eu acho que é Sim. que a gente busca nesse papo, é, possam entender o quão violenta pode ser a, a, a própria simbologia, né? quando a gente fala de violência simbólica. Você falou, já disso, sofrer violência física e sofrer violência simbólica. O que que é essa violência simbólica? Eu acho que ela pode ser tão nociva quanto a física. Né? É,
0: essa violência simbólica é você chegar nos lugares e ser debochada, ser humilhada, inclusive cuspida, o seu cabelo ser puxado. Eu me recordo muito de espaço onde eu jamais imaginei isso acontecendo. não era nem na rua, porque na rua a gente está vulnerável a tudo, né? Era onde? Sendo trans, tá mais vulnerável ainda, mas todas as pessoas são bem vulneráveis, né? Inclusive mulheres. Mas era dentro da escola. No ensino fundamental, eu já comecei a experimentar episódios de muita violência, né, de xingamento, de humilhação, sabe? Dos colegas.
1: Dos colegas, e inclusive de alguns professores. Pois é, era esse ponto que eu queria chegar, porque quando você vive em cima de uma situação de violência na escola, não foi à toa que eu disse ali logo na abertura que a sociedade diz que as travestis, as pessoas trans, não são bem-vindas na escola. É, isso não é um discurso formalizado, né? ninguém chega e anuncia isso Mas é isso que a prática revela quando a gente nota que as pessoas trans, travestis Acabam se evadindo, porque não, é insuportável ficar na escola Exatamente. E quando você me disse que os colegas eram preconceituosos, eram violentos E os professores também eram Isso é mais assustador ainda, é. né, Weska? Como é que foi essa, essa situação com o professor, por exemplo?
0: Então, eu, eu hoje vivo, né? Eu, me, eu fico o tempo todo, todo momento que eu acordo, durmo e me levanto, né, um novo dia na vida Eu fico me percebendo a guerreira que eu sou E a guerreira que tantas outras travestis são né? E assim é, Eu fico pensando o quanto Esse tipo de coisa agride muito A nossa vida, né? porque a gente vive uma vida perturbada né? A gente é, é, Tenta sobreviver né, A cada novo dia né? Então o Nordeste, a região, a região do Ceará Que é a região que eu nasci, Fortaleza, Cresci Em Sobral, no interior do estado do Ceará É uma região muito machista né? Muito transfóbica, LGBT tudo que é diferente é muito pouco compreendido a gente não vai comparar uma grande capital do Brasil né com o interior né então realmente é uma coisa muito forte também da própria cultura do povo do que não é visto do que não é conhecido né então o preconceito vem muita parte disso e hoje eu olho para a cidade de Sobral né a cidade que eu cresci que eu estudei onde minha família mora e eu fico percebendo o quanto eu sou uma referência sabe de luta de de empoderamento as próprias mulheres né a, a vice-prefeita da cidade, o prefeito, né? todos assim me reconhecem, sabe? Eu conquistei
1: o, o respeito deles,
0: mesmo diante de tanto sofrimento que eu passei lá, né?
1: Pois é, e aí você estava me contando a história com professores da escola. Os uhum. professores também, de certa forma, validavam essa violência que acontecia dentro da escola?
0: Sim, muitas vezes validavam, só que eu sempre fui muito danada, sempre li bastante, eu sempre tive uma noção das coisas, e aí eu comecei a ler manuais sobre a questão LGBT, e aí já comecei a me empoderar enquanto LGBT com uns 13, 14 anos, sabe? Muito mesmo. cedo. <risos> e aí já me percebi um estudante secundarista, né? que eu nem sabia o que era secundarista. Comecei a reivindicar nosso direito me juntando com vários outros estudantes, inclusive muitas meninas, negras, né? cearenses assim como eu, lá nordestinas. E aí a gente se organizava na escola, nos grêmios estudantis. E aí comecei a me perceber uma liderança também de carregar outras pessoas e acreditavam no que eu acredito.
1: E tem um ponto de virada que você perceba na sua trajetória assim, cara, o que aconteceu? Porque muitas vezes na vida, né, a gente precisa ir no fundo do poço pra falar assim, não, agora daqui pra frente não vai rolar mais isso, não vai ser mais assim porque eu vou fazer diferente Exatamente. você percebe na sua trajetória um ponto de virada?
0: percebo, eu acho que foi bem mais cedo do que eu me perceber um estudante secundarista, travesti numa escola pública no Ceará foi logo que meu pai ameaçou de matar minha mãe e eu e aí foi um momento muito forte, sabe, que eu vi a minha vida, né, acometida ali a um perigo, né, e a vida da minha mãe, né, e a destruição da família a partir de uma coisa que minimamente precisava de um diálogo, de uma conversa, o meu pai tinha que né, parar de beber escutar eu e minha mãe, e porque ele era alcoólatra, né, então assim... Esse foi o estopim, sabe? Onde eu me juntei com a minha mãe A minha outra irmã, né? Que sempre me deram apoio E aí, que ela mora perto da minha mãe Lá no Ceará Sempre morou perto da gente lá E aí eu conversei muito seriamente com ele Eu disse, olha, eu vou, eu vou sumir porque eu sei que é um perigo para vocês eu sumir. Eu vou sumir, vou procurar alguém pra me morar junto, amigos, quem puder me apoiar, inclusive outras pessoas da família. Mas não vou ficar dentro de casa sofrendo a ameaça sua que você tá me ameaçando, né? A minha própria vida, por eu ser quem sou, é uma ameaça contra mim e a minha mãe. Então esse foi o estopim. Onde eu decidi focar nos meus estudos, focar em cursos, focar em não estar na rua de bobeira, sabe? Claro que eu tinha os meus momentos.
1: Claro. Mas você de fato precisou sair de casa?
0: Não, não precisei. Ele me ah. prometeu que ia continuar a não aceitar, mas eu ia deixar eu quieta no meu canto. E ele quieto no canto dele, seguir na vida dele e, e acabou. E aos poucos eu fui percebendo que o, o, a vergonha de ter uma travesti filha, que ele não admitia que era filha, já tinha matado o filho que ele né, criou há algum tempo, com 10, 11 anos de idade, né, como eu tinha te falado. Eu já tinha matado, né, morreu de um acidente aí trágico. <risos> e aí voltou, né, voltou essa mulher aí na minha vida, né, essa mulher que eu busco me, me tornar a, todo, a cada novo dia. E aí era muito difícil para ele compreender, só que eu percebi da população do interior, lá da cidade de Sobral, que a vergonha começou a se tornar orgulho. E não era uma vergonha que eu nunca existiu vergonha de mim, né? Hum. Eu nunca tive vergonha de botar a saia, o vestido, salto alto, e pros forró, né? Me acabar com meus amigos, nunca tinha vergonha. Eu tive um, uma vergonha muito forte que foi a primeira vez que eu subi num salto, porque eu vestia roupa feminina e tudo mas roupas muito sabe, assim, discretas e tudo, não era não, coisa, coisa de travar. Eu comecei a vestir e o primeiro salto com a roupa bem babada, que eu botei assim, meio curta e tudo foi com 13 anos, com 13 anos.
1: E o meu pai ficou Chocado. É porque você estava na idade escolar. É porque aquilo que a gente está falando é, é um cenário todo em que aquilo tudo é muito diferente. Parece pelo menos muito diferente Exatamente. daquele universo. Então eu imagino que tem por parte dele o receio também é. de que as pessoas te, te apontem ou te perturbem ou te agridam, né? Isso. E ele na dificuldade de lidar com isso e também a gente não está aliviando o preconceito que a gente também está imerso nesse caldeirão. Né? Preconceito é uma piscina Exatamente. e você molhou o pezinho e você já está molhado. Aham. Uhum. É, era, esse receio todo acabava levando ele para essa, essa atitude um pouco mais violenta, mais agressiva. Exatamente,
0: ele tinha medo né, de encarar que aquilo era realidade, né, de que não existia mais o menino que né, ele criou. Né, o que estava se tornando ali era uma menina, né, uma mulher. Então assim, eu vi que essa virada e aí já foi de 13 para 14 anos, né, já eu entrando já quase no ensino fundamental, no, no ensino médio, né, eu já estava no ensino médio, e aí, porque eu terminei meus estudos com 16 anos. 16 anos, quase 17, eu já estava terminando o terceiro ano terceiro do, do ensino médio. Estudiosa, né? E aí sempre adiantei muita coisa na minha vida, sabe? Eu tinha o mesmo momento com meus amigos e tudo, mas eu sempre fui uma pessoa muito focada. Eu fazia cursos, estudei inglês, entendeu? Tudo gratuitamente, em projeto social, que lá no Ceará eu tive acesso.
1: A gente tem um quadro aqui no Chega Junto, que é o Fica a Dica. E eu vou te pedir agora uma dica... Weskla, para quem esteja se identificando com essa trajetória, ou para quem talvez esteja vendo esse nosso papo e se perceba nesse momento também, um menino que talvez se perceba assim: cara, eu não sou esse cara, eu sou uma menina e, e, e eu tenho que seguir a minha vida dessa forma, senão eu não vou ser feliz. O que você diria para essa pessoa? que está enfrentando essa crise, esse momento da autoaceitação, da afirmação da própria identidade. Eu acho que a gente está num
0: momento muito sério de valorizar a vida, né? A gente precisa valorizar a vida, o viver, né? Acima de tudo, acima de qualquer problema, porque as pessoas têm problema o tempo todo, já acorda tendo problema e é gostoso ter problema, porque senão a vida vai ficar chata, né? Se não tiver nada para resolver, né? Algo para se angustiar, claro que isso não pode tomar de conta da vida da gente. Então eu acho que a gente tem que valorizar a vida, você travesti, transexual, o homem trans, LGBT, valorize sua vida acima de tudo. Problemas acontecem, desespero acontece. Estamos o tempo todo, né? Nos desafiando aí, sobrevivendo no Brasil, país que mais nos mata. Então, a gente tem que valorizar a nossa vida. Acorda, bicha, se levanta ó, e vai viver.
1: A gente falou que ia discutir a questão da educação, né? Sim. porque você falou da virada né, na, na sua trajetória, e me parece que uma das viradas também foi por meio dessa persistência, desse teu desejo de continuar se educando na escola pública, enfrentando preconceito, enfrentando resistência, partindo para a briga no melhor sentido, né, para uma briga pela sua formação.
0: Exatamente. E a parte da educação é muito importante, né, porque foi o lugar onde eu buscava estudar, ter informação, me alimentar de conhecimento para poder, inclusive, ajudar outras pessoas que no meio da minha trajetória eu encontrei, né, travestis nos postos de gasolina se prostituindo, né, nas avenidas, inclusive fora da universidade, eu ia para os espaços onde eu estudava, fazia curso e tudo, e eu me via como a única pessoa desses lugares e aonde que estava as travestis? É. se prostituindo na esquina, nos postos de gasolina. Então, assim, eu comecei a incentivar, inclusive, algumas ações populares lá, né, no interior do Ceará, voltadas à promoção da saúde para as travestis e transexuais, né? Virei conselheira de saúde no município de Sobral, ajudei muito na política pública LGBT, puxando a primeira conferência LGBT lá em Sobral, né? E, assim, é muito importante. Vários. Coisas que eu deixei de frutos, né? E que hoje outras sementes estão lá continuando o movimento, sabe? Isso é maravilhoso. É
1: maravilhoso ouvir você falar isso. Também é muito importante para a gente uh, tirar uma dúvida. As pessoas acham que as travestis vão se prostituir porque elas querem. É. Por que, que há tantas travestis vivendo de prostituição? Acho
0: que... Exatamente. As travestis fazem parte de uma, de uma população no Brasil onde mais né, é vulnerabilizada dentro de, do país que mais mata nós LGBTs. Né? Então, assim, 90% da nossa população trans está no mercado de trabalho da, da, da prostituição, né está nas ruas. 90%? 90%. E isso é muito forte. A gente precisa lutar por uma política pública que possa proteger, garantir segurança, né? garantir acesso à justiça, justiça para essas pessoas que estão na rua trabalhando, porque a momento algum isso é garantido, né? Então, estão muito vulnerabilizadas, sabe, sem nenhum amparo. E ao mesmo tempo, para as que não querem se ver nessa realidade, não querem ter esse destino, né? E que eu não sou contra a prostituição, como eu tinha dito, a gente tem que lutar por valorização, respeito e justiça. A gente tem também que lutar pela nossa inserção no mercado de trabalho. E aí a, a gente se vê, né, No desafio de sensibilizar as empresas, sensibilizar inclusive o setor público para que tenha pessoas travestis e transexuais, pessoas trans, né, incorporadas no mercado de trabalho. E aos pouquinhos, pouquinho pouquinhos, a gente tá conseguindo avançar muito aqui no Rio de Janeiro, assim como no Brasil, né, são doses homeopáticas, né, e aos pouquinhos a gente vai conseguindo avançar. E esse mês de junho é um mês muito feliz, né? Um mês onde a gente celebra, claro que lembrando, né? A dor, morte sofrimento de várias pessoas LGBTs no mundo, né? Que tombaram na luta infelizmente não estão aqui de corpo presente com a gente, né? Mas também celebrar a alegria de hoje ter tantas pessoas LGBT militando, se organizando, né? É um junho de resistência, né? É um mês de 50 anos da revolta de Stonewall, né? Em Nova York que eclodiu aí o mundo... Né, o movimento LGBT, então eu gostaria de fazer a menção em dois nomes muito importantes, né que foi Marsha P. Johnson, travesti negra que esteve lá na revolta, foi uma das que né, deu liderança nesse movimento todo, e Silvia Rivera, que foi sua companheira também, né trans, lá em Nova York então tem muito material, muita história, a gente tem que resgatar a história do nosso povo, porque é uma história que não é resgatada, não é falada, ela não é lembrada, e o povo não consegue ter né, essa identificação de que houve muitos na história, está havendo muitos fazendo história, e a gente vai conseguir fazer história aí para as futuras gerações, né? Tá emocionado?
1: <risos> Só olhando para trás, a gente consegue pensar um futuro melhor, né? A gente é precisa exatamente. desse olhar para trás para poder se inspirar. Você falou tanta coisa, eu estava aqui pensando, meu Deus, eu quero falar de tanta coisa com ela, o tempo não vai dar. Mas, enfim, uma coisa que eu acho que é fundamental a gente discutir nesse processo todo. Você, quando escolheu um curso uh, universitário, você escolheu pedagogia. Por quê?
0: Eu me vi é, com o desafio de minimamente tentar ajudar outros profissionais né, A nos acolherem, né, a nos ensinarem a, a transmitir o saber de uma forma respeitosa né, A terem um respeito sobre a gente LGBT E aí eu me vi é, é, dando palestras cursos, oficinas, sabe? Dividindo mesas de debate com mil pessoas num auditório. Então, eu me vi com essa responsabilidade de levar o saber, de levar as nossas experiências de vida, de levar o quanto a gente, né? Precisa conversar com as pessoas, para que o preconceito, que é isso, né? O medo do desconhecido, o medo do que você não conhece, seja disseminado, né? Através do respeito. Então, eu tive sempre uma admiração muito grande por professores e professoras no Brasil. Sempre. Principalmente lá no Ceará, onde a escola pública, a universidade pública, sofre muito, né, tem muita dificuldade de chegar à informação, de chegar a tudo isso que tá aqui em Rio de Janeiro, em São Paulo. Ao mesmo tempo que capitais, Sobral é um, é um
1: polo. É um polo. É um polo, né, a educação pública em Sobral, a educação básica tem sido apontada nos últimos anos como exemplo para o restante do Brasil, a questão da alfabetização então, enfim, você estava ali no epicentro de no um epicentro. local que pode é, é, inspirar muitas transformações pelo país afora, Exatamente. Né? E você acaba sendo um fruto desse, desse lugar. Isso. Na faculdade de educação, tinha resistência também? Havia algumas
0: resistências só que eu tinha muitos amigos e amigas né? professores e professoras, inclusive gestores de escolas públicas, né? É, logo no ensino fundamental eu tive uma, uma desavença com o diretor da escola, né? Que ele não quis deixar Deixar eu ser Miss Trans da escola. Porque não existia isso. Isso era uma coisa assustadora para as famílias dos alunos e não sei o que. E aí eu resisti. Consegui desfilar. Foi um show. E aí começou... Essa Isso na questão. educação. Na Isso educação? Na, no ensino médio. No ensino médio, É, no ano. ensino fundamental foi bem difícil de construir alguma coisa, mas no ensino médio eu já consegui construir alguns concursos e tal, focalizando essa questão LGBT, inclusive as pessoas LGBT gays e lésbicas dançavam no intervalo da escola. O orgulho começou assim, sabe, cuspir os purina purpurina. <risos> E aí, o que é que acontece? É, na na faculdade, né, eu estudei escola pública e na universidade pública que eu estudei, a pedagogia, eu me vi com o desafio de construir, produzir conhecimento, né, construir artigos, né, relatos de experiências, projetos sociais, né, voltados a questão da extensão, e aí foi nesse momento que eu muito contribuí com a cidade de Sobral, interior lá de Aracatiaçu, onde a minha família está talvez me assistindo, um beijo pra minha família que eu amo vocês, e muita coisa boa aconteceu, sabe? Então, assim, foi um curso que me exigiu desafios para me perceber uma educadora social e, ao mesmo tempo, ajudar outros educadores e educadoras né, do meu curso, meus professores universitários.
1: E ainda assim, você não quis parar. Você se formou pedagoga e agora você está no mestrado. Você foi a primeira aluna a cotista né, na, na cota para trans, para pessoas trans, aprovada no, na, no, no mestrado da, UF, da da UF para cultura e territorialidade.
0: Exatamente. Eu terminei pedagogia, me formei em 2017, né? E aí vim pro Rio... Já, já estava no Rio de Janeiro, então vim continuar minha vida por aqui, né? A chegada também aí rende um livro, assim, muitos babados. Pois é.
1: Mas o Rio foi, 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 nessa primeira vista, foi hostil ou foi mais hospitalizado? Não,
0: foi maravilhoso, porque é o sonho de toda bicha, né? Vim morar no Rio de Janeiro, <risos> né? E tudo, e assim, conhecer todo esse movimento, né, que clama aqui, né, que tem muito forte no Rio de Janeiro e São Paulo, né, que foram duas cidades bem importantes para o movimento LGBT no Brasil, né, política de AIDS, né, também. Então, assim, sempre foi um orgulho, né, ter conquistado essa trajetória, ter estado, né, aqui em importantes momentos também de várias coisas importantes que estão acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, no estado, né, que estão se vindo de exemplo o Brasil todo. Então, assim, tudo isso me inspira muito, sabe? Certo. E aí, no mestrado, você
1: está pesquisando o que é?
0: Então, no mestrado, eu já venho caminhando mais para a área da cultura, né? Me, vi, me percebi atriz. Eu tinha feito o curso de teatro lá no Ceará, tinha feito já alguns espetáculos pequenos. Dancei 10 é. anos da minha vida maracatu, né? Olha. Sempre fui envolvida em cultura, gostei muito. Eu era, rodava para todo canto, sabe? Não parava muito em casa, né? E aí. É, dansei 10 anos da minha vida maracatu, eu era uma personagem dentro da, do maracatu que representa a fartura, a alegria, e eu sempre fui muito isso, sagitariana que sou, né. <risos> e aí, é, o que me conquistou, né, dentro do, do, do mestrado em cultura, foi perceber que é um programa muito é, é, inclusivo, entendeu? Tem muitas mulheres negras, homens negros, né, estudantes da Baixada Fluminense, e aí só faltavam travesti, ainda vai continuar faltando, indígenas, né, pessoas com deficiência, a gente vai avançando aos pouquinhos, mas é muito significativo esse esse, esse avanço, né, que o programa está tendo de ter recebido a primeira aluna travesti, né, da Uf, no mestrado em cultura, e eu me inscrevi. Com, para a política de ação afirmativa, para a cota para pessoas trans, e arrasei, como sempre, né? Passei em quarto lugar, ou seja, de, quim, de 25 vagas, eu passei em quarto lugar, eu dei uma disparada na ampla concorrência. Então, assim, você que vai tentar o mestrado travesti trans por política de ação afirmativa, exerça o seu direito, acesse, se inscreva, né? busque aí é, é, os seus direitos, inclusive na educação, é muito importante, né? façam faculdade, entrem no mestrado, doutorado, a gente tem que dominar o mundo né? e fazer jus ao nosso desafio, né? que é a gente estar tá promovendo essa igualdade para a diversidade.
1: Isso é fundamental que a universidade esteja aberta para essa diversidade. Né? Se fala muito, sobretudo na área de educação, da importância da diversidade, da formação, desde de pequenininho, para que a criança conheça, respeite, valorize as diferenças, e é importante que a universidade se abra nesse sentido também, senão é um discurso né, oco, né? Vazio. Exatamente, é muito importante.
0: E eu estou muito feliz, é um programa maravilhoso, acolhedor, eu fico muito feliz quando eu vou para aula, né? eu também dei uma entrevista pro canal France 24, e assim, foi muito bem recebido pelo público, as pessoas adoraram, várias pessoas me mandaram mensagem se estimulando, né, então realmente eu acho que a gente tem que se encher de amor e promover amor, né, o máximo possível pra outras pessoas, principalmente numa luta que é uma luta colorida, uma luta alegre, uma luta cheia de brilho, que a gente não pode deixar, né, que a tristeza, que a solidão, que nada de ruim nos atravesse, né, e coisas não estão acontecendo, mas a gente tá resistindo, tá lutando, tá ajudando muito Concretamente outras pessoas né? Na sua vida, na sociedade Então acho que esse é um desafio muito grande
1: Você falou também da importância do setor público Se abrir para essas pessoas trans, travestis Mas eu também acho que é importante que a sociedade uh, Se conscientize Porque às vezes o empresário Pode fazer aquele movimento Vamos colocar uma travesti aqui como recepcionista mas se ele perceber que o público está entrando e está debochando, está sendo o, o, o preconceituoso e está criando um mal-estar, é muito provável que ele acabe despedindo a travesti, por melhor que fossem as intenções inicialmente. O que você diria para a sociedade de uma forma geral? Porque eu acho que o, o preconceito eu acho, é muito... É muito é, 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 pesado ainda e é, e é terrível como incide, sobretudo sobre as travestis. É né? como se o lugar delas fosse apenas a esquina à noite e não pudessem estar... Você não vê travestis circulando, pela... mesmo no Rio de Janeiro. Você não vê travesti no supermercado, é muito difícil, né? E, e essas pessoas precisam viver, Exatamente. precisam circular, elas têm direito a isso. O que, que você diria para quem está nos acompanhando nesse sentido?
0: Eu acho importante isso tudo que você está colocando, inclusive assim, aprendemos a escrever, aprendemos a cuidar da nossa vida, aprendemos a continuar nas ruas nuas, nos prostituindo para poder sobreviver no Brasil que tanto nos mata. Aprendemos a escrever, aprendemos a falar por nós mesmos, aprendemos a ver a nossa vida como um instrumento político na sociedade. né? Aprendemos a estar na política. Hoje o Brasil tem três deputadas trans e negras, né? e isso é uma vitória muito grande. Aprendemos a reconhecer que a história de um povo lembrada é a história de um povo que se reconhece né, que busca por direitos, que bu busca por justiça. Então a gente está no Brasil com muitos desafios ainda pela frente. Né? Então eu acho que é importante a gente valorizar a capacidade profissional, intelectual, que as pessoas trans são seres humanos, a gente não está em Plutão, né? a gente está na Terra ainda, a gente não tem um planeta nosso. Ou seja, as pessoas trans estão aí. Né? Estão aí resistindo, né? tem suas experiências aí na prostituição Ou no mercado de trabalho informal, né? no ensino técnico Algumas com graduação, né? estamos entrando na faculdade né? Estamos entrando nos mestrados, nos doutorados Estamos produzindo conhecimento né? Tanto a parte das nossas próprias experiências de vida, da nossa luta Assim como qualquer outra área né? Temos travestis psicólogas, pedagogas, atrizes, né? A gente tem travesti diretora de filme, né? Aí já circulando no circuito comercial no Brasil. Então, assim, tem travesti, tem pessoas de trans, tem LGBT em todo tipo de lugar. A gente precisa do respeito e da garantia de oportunidades da sociedade
1: para que a gente possa continuar avançando. A gente tá chegando no finalzinho, quero que você fale do filme. Você acabou de falar de cinema Sim. e tal. O filme fazendo um sucesso danado, inclusive fora do país, Sim. né? Conta é. pra gente que história é essa.
0: Sim, então, é, ano passado eu fiz o meu primeiro longa, né, como atriz. Chama Vestido Branco Velho Grinaldo, em breve vai estar tá nos cinemas brasileiros, né? E foi com o diretor pernambucano, Marcelo Gomes. Então, não vou dar spoiler aí, porque tem muita coisa boa pra vir aí no cinema nacional com as travestis. 90% do elenco trans, não só na atuação, mas na produção, isso é ótimo. E esse ano estive em festival internacional de cinema em Cannes, representando o filme, o único documentário do festival chamado Indianara, que é uma grande inspiração na minha vida e de tantas outras pessoas de LGBT e trans, né, o seu legado, sua luta, a representatividade. E aí estive lá, né, no festival, de entrevistas, foi realmente uma experiência muito incrível, né, e aos poucos a gente vai começando a participar desses espaços e nos fazermos presentes. representatividade é estarmos presentes, né. Então, o filme da Indianara tem uma história muito linda e inspiradora, não só sobre a questão trans e LGBT, mas pela uma luta por uma sociedade mais justa, igualitária, contra a miséria, contra a pobreza, né? Por em a, é, a favor das pessoas terem onde morar, né? A favor das ocupações, a favor da da vida mesmo, né? Dos direitos então,
1: mais fundamentais. Dos direitos
0: fundamentais. Então é um filme lindo, assim. Eu espero que você tenha a oportunidade de assistir, você vai adorar.
1: Eu e todo mundo. Querida, a gente tá no finalzinho mesmo. Já me avisaram aqui que o tempo tá acabando. Mas eu queria que você dissesse, rapidinho, qual é o maior desafio que a gente precisa enfrentar como sociedade para que o Brasil deixe de ser o país que mais mata pessoas LGBT? Eu acho que as pessoas têm que deixar de,
0: de se contaminar pelo ódio, pela raiva, porque isso tudo não traz só LGBTfobia, transfobia. Isso traz um adoecimento para a própria pessoa, para a sua família. Imagina as pessoas que nos matam, né? O que passa na cabeça da família dela, do irmão dela, dela naquele exato momento? Então, assim, é, existe uma disseminação do ódio muito forte, um fascismo crescendo no Brasil, né? Ele existiu, agora está desacelerado aí, né? Como como nunca. Então assim, populações como LGBT, negras, mulheres, a gente precisa continuar o nosso avanço na luta por respeito por uma sociedade mais justa e igualitária.
1: Querida, muito obrigado. Prazer te receber. Até Totalmente. a próxima. Espero que pintem mais filmes, mais peças, enfim, muita coisa para você voltar aqui em breve e compartilhar isso tudo com a gente. Com certeza. Um cheiro, gente. Muito obrigada. <risos> tá. Espero que vocês tenham curtido também. Deixa o like aqui embaixo, comenta, compartilha. Você já sabe, semana que vem, terça, sete da noite, eu estou de volta esperando por você. E aqui no Chega Junto rola sempre um bom papo. Beijão e até lá.